0: Hej och välkommen till läkemedelpodden. I studiodag sitter seniorrådgivare i LMI Monika Larsson. Hej Monika. Hej. Du jobber i huvudsak med kliniska studier och
1: näringsutveckling. Och där har det skett mycket i 2019. Ja, 2019 det har varit et märkvår for oss som driv med hälsonäring för vi har nämligen fått den första statstingsmedlingen om hälsenäringen i år. Så det har jo varit en, en stor begivenhet att vi har fått en samlad politik för utvikling av dette feltet.
0: Vi skal fortelle mer om det etterpå, men først, hva er kliniske studier for de som ikke vet det, og
1: hvorfor er det så viktig? Kliniske studier det er det man gjør for kvalitetssikre behandling som brukes i helsetjenesten. Og, eh, kliniske studier med, med legemidler er helt avgjørende for at vi ska få de forskningsproduktene, eller de produktene som vi driver og utvikler i forskningen, og in i klinisk patientbehandling, som må det kvalitet sikris og kjekkes ut i kliniske studier ett klinisk studieprogram. O det er kjepeviktig for patientene som kan ikke får nå an en behandlingstilbud, En det som ertilgänglig enm utprøvenende behandling. O så det viktig for det at de får ny behandling, Tilgang til nybehandling allerede ja, no, 6-7 år før det faktisk blir tilgjengelig klinisk, barn i klinisk praksis. Også er det kjempeviktig for kompetansen til helsetjenesten, sånn de får kjennskap til hva som skjer i forskningsfronten.
0: Men hva har kliniske studier med
1: næringsutvikling å gjøre? Ja, nei, for næringsstudien er det jo helt avgjørende for at vi skal få en produkten våre på markedet, så må de gjennom dette nåløyet, gjennom flere faser og kvalitetssikres. Og det dokumentationsgrundlage som kommer fram i disse kliniske studiene, det er det som danner grunnlaget for markedsføringstillatelsen. Og det er liksom sånn olje- og gasssektorens så er kliniske studier og det systemet og den infrastrukturen som er tilrettelagt for det helt avgjørende for, for at næringen skal komme fra forskning og utvikling til, til marked og klinisk bruk.
0: Men hvor konkurransedyktig er
1: vi i Norge egentlig? Er det realistisk at vi skal konkurrere mot land som Tyskland og USA? Nej det er faktisk ikke helt realistisk, fordi vi er ett veldig lite marked og har få patienter. Men det som er, 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 er veldig realistisk er jo at vi kan tiltrekke oss mye mer kliniske studier enn det vi gjør i dag. For vi har kompetanse og infrastruktur, patienter som er villige til å være med i studier og vil delta i forskning. Så sånn vi har ganske mange forutsetninger for å delta i mye større grad enn det vi gjør.
0: Men antall kliniske studier i Norge går ned. Hvorfor det?
1: Ja, det er et ganske sammensatt bilde, egentlig, og det er flere årsaker til det. Men det vi ser er at kliniske studier har ikke hatt en veldig stor prioritet i helsetjenesten, så vi har egentlig ikke lagt oss veldig i selen for å tiltrekke oss de studiene vi kan og de mulighetene vi har. Men det håper vi at det skal endre seg litt nå da. Ja, hva det som skjer på dette feltet? Ja, nei, nå har vi, eh, altså politisk så har det vært en, en enighet, en tverre politisk enighet om eh, nytten av kliniske studier, at eh, den må, vi må øke den aktiviteten. Og det har vært flere oppdrag og flere beskjed fra politisk hold ned i helsetjenesten om, om å tilrettelegge for kliniske studier. Nå har det vist sig litt vanskelig å få til i praksis. Man har gjerne manglet de ressursene og den tida som trengs, å, som må avsettes for å bruke på kliniske studier og man har ikke hatt de insentivene og de strukturer som er nødvendige på plass. Men nå eh, er det bestemt i denne eh, stortingsmeldingen for helsenæringen om at det skal lages en handlingsplan for kliniske studier. Det er også bestemt at det skal gjøres noe med en enklere tilgang og inngang for industrien for å komme med industrifinansierte kliniske studier. Og det jobbes også med en insentiv, tellekant og premieringsmodell som vil endre litt fokuset og prioriteringen i helsetjenesten for å drive med nettopp denne, denne aktiviteten da. Du har sagt litt om det, men hva er det viktigste flaskehalsene for
0: at uh, kliniske studier ikke blir gjort?
1: Nej det er jo dette med tid og ressurser hos, uh, hos leger, og at de har et uh, studieteam rundt sig, prosjektkoordinator og studiesykepleiere som er helt avgjørende for å, å levere på den kvaliteten som et sånt klinisk forskningsprogram krever, mm. så, så må man ha tid og ressurser og det de studietimen på plass. Og det har vært vanskelig for de i helsetjenesten å få ressurser til å prioritere.
0: Men så er det noen som får det til, da.
1: Ja, og det er ikke på grund av systemet, har ikke vært på grund av systemet hittil i hvert fall, men snarere på tross av. Og det er jo fordi vi har mange fantastiske ildskjeler der ute i helsesektoren som, som virkelig ser verdien det å bringe ny innovation fram til pasientene og ser verdien også fra egen del om å bygge på og følge med på det som skjer på teknologifronten innenfor sitt fagfelt. Mm. Så det er noen som har... Eh, Eh, ønsket det, eh, og ville det, og faktisk gjort det. Og det, der ser vi jo også at de lykkes veldig godt og tiltrekker sig ganske mange studier også.
0: Kan du nevne noen eksempler?
1: Ja, vi har eh, for eksempel myelomatosesenteret eh, ved OS med Fredrik Sjessvold som har... Eh, bygde opp en utprøvingsenhet fra bare han selv og noen få studiesykkepleier til nå å være en enhet på nesten 20 personer. Og der står jo mange selskaper i kø som utvikler medisiner innenfor myelmatose. Og så har vi utprøvingsenheten med Ratiomhospitalet, som har eksistert siden 90-tallet. Uh, og de har da bygd opp kompetanse og fått en stending som en solid utprøvingsjenhet over mange år. Så der uh, gjør oss også veldig mye, mye, mye studier. Faktisk er 70 av alle studiene vi gjør i Norge uh, er innen onkologi. Og litt av årsaken til det er at pipeline innen uh, onkologi er stor, men også at vi har et godt utprøvingssenter innenfor onkologi i Radmåtsspitalet. Og det ble også støttet opp av eh, Haugland Universitetssykehus, som også har en eh, god forskningspost både for barn og voksne, og som eh, er gode også på onkologistudier. Mm. Så, og ja, barn og voksne, nevnte jeg, vi har også ett pediatrinettverk med fokus i Bergen og ved OS, og som også har ett nettverk i hele Norge, og ikke bare i Norge, men også i Norden, som gjør at det, hvis man skal gjøre kliniske studier på barn, så kan man liksom kontakte de det fagnettverket som de har byggt opp og spesialisere sig for å gjøre nettopp kliniske studier for å få dokumentert legemidler til barn.
0: Mm. Og nylig var det også en god nyhet innen neurologi.
1: Ja, og det er kjempegøy å se at vi har innenfor Neuro har vi jo kjempe mye klinisk kompetanse, og fag, høy fagkompetanse. Og så har Nevroklinikken, som er en av de største neuroklinikkene i Norden og i Europa, virkelig... Altså Neuroklinikken ved Oslo Universitetssykehus? Ved Oslo Universitetssykehus. De har virkelig nå rigget seg for å, å ta, gjøre kliniske studier. Så alle avdelingene som Neuroklinikken omfatter, har eh, sagt seg villig til å åpne opp nå for eh, industrin til å komme med studieforslag og protokoller som de skal se på, og så har de rigget en infrastruktur med studieteam som kan være behjelpelig for å gjennomføre disse studiene i praksis. Mm. Så det har vi veldig store forventninger til. Og så er det noen som er i andre enden da, som ikke vil ha noe med industrien å gjøre? Ja, det er fremdeles noen som synes at det å gjøre industrifinansierte kliniske studier er ø, ugreit. Det tror jeg at det er noen som vil ha en land annen av det, som sånn privatsett, men helsetjenesten som sådan ø, har på en måte erkjent at vi er nødt til å samhandle med også næringslivet og leverandørene og den nye teknologien, for at det skal komme helsetjenesten og pasientene til gode. Og det er det viktige at det er det systemet som vinner fram og tilrettelegger og fremmer liksom det som er den politiske målsetningen og helsetjenesten mål om å den kliniske forskningen og de kliniske studiene, och ikke disse enkeltpersonenes fordommer eller motforestillinger eller sånn, som får lov å tromfe systemet. Mm.
0: Og som det ser ut totalt sett nå, så går det riktig vei og kanske kan antal kliniske studier gå oppover igjen?
1: Ja, altså vi ser at fra det og, og at disse motforestillingene, den kulturen om at det er så fælt å jobbe med industrien, at den eh, er i ferd med å avta og endres, fordi nettopp som jeg sa, man ser at det er vinn-vinn-situasjoner for alle parter, hvis vi tar i bruk ny teknologi og ikke minst dokumenterer hva som har er nyttig og hva som er unyttig eventuelt for, i pasientbehandlingen vår. Mm. Og det er bare på denne måten at vi kan få en god helsetjeneste som også er bærekraftig for fremtiden.
0: Vi du skal spå lite i fremtiden, når tror du disse grafene for kliniske studier kommer til å begynne å gå oppover igjen?
1: Jeg tror at de kommer til å gå opp når vi får denne handlingsplanen på plass, vi ser en forsiktig økning allerede neste år. Og så tror jeg i løpet av de neste fem årene at vi kommer til å se at vi gradvis har større plass og kan tiltrekke oss mer av alle de spennende prosjektene og viktige prosjektene for ny, bedre pasientbehandling også til Norge. Det lover godt Ja, vi er väldigt optimistiske, og vi skal være en pådriver og støttespiller i LMI for å sørge for at det blir så gode villkor for å gå samarbeid, åpne og transparent samarbeid om disse forskningsprosjektene som mulig.
0: Mm. Tack for att du går i studio,
1: Monika. Ja, takk skal du ha. Nå tar jeg legemiddel på den juleferie, men
0: vi er tilbake i januari. Hei så lenge.